0: Boa noite, Jonathan. Seja bem-vindo. Boa noite. É... Eu não sei por que... que. Eu... Bom, acho que é porque eu eu abro a... Como eu abro a o StreamYard aqui e daí eu te coloco, né? Eu te mando o link e daí eu penso que eu sou o host, mas na verdade é... o podcast é feito em conjunto. Somos dois caras lendo um livro e falando sobre o livro. Então, é... Eu fico com essa mania assim, como se eu estivesse convidando o Jonathan, mas na verdade não é essa a proposta, né?
1: Ah... É, mas, mas, mas sejamos sinceros, você se faz o grosso aí, eu só venho aqui, entro no link e me falo as minhas, as minhas impressões, o restante é tudo o que faz. É o trabalho, o grosso é esse de teu.
0: É, eu acabo no fim fazendo um pouco de trabalho de background, porque, sei lá, eu sou metido, não sei e, fal e falando em trabalho de background então já vamos atualizar a coisa porque nós mudamos algumas coisas, então uh, esse esse vídeo já vai deixar de ser tão vídeo assim ele já passa a ser mais podcast, porque esse final de semana eu apanhei um monte, mas consegui finalmente entender como é que se monta um stream de um feed RSS, ou sei lá como é que chama é essa coisa, para ver como eu estou inteirado, né, negócio, aprendi agora, uh, de, de podcast. Então, uh, o nosso, as nossas reuniões semanais agora, elas estão já aparecendo na Briss. A Briss é uma carteira de Bitcoin é, que trabalha em cima da Lightning Network, que é uma coisa que a gente não vai falar nesse canal, mas é uma tecnologia muito legal, quem quiser saber, procura aí no YouTube, tem bastante coisa legal. Inclusive, no meu canal, no canal Edson Brusque, eu estou falando algumas coisas sobre isso. No... É... E na Bris foi inserido uma funcionalidade para que na própria carteira você tenha alguns podcasts. né? Então, tem como você registrar podcasts para que na própria carteira de Bitcoin... né? Uh, os podcasts apareçam e quando você está ouvindo um podcast você pode, por exemplo é, você pode setar lá, pode configurar para que a cada minuto, por exemplo, você está mandando 10 satoshis ou qualquer valor que você especifica fica, para o cara que fez o podcast, então você está ouvindo lá o pessoal do Bitcoinheiros, por exemplo, que já está lá e enquanto você está ouvindo o podcast dos caras, você especifica lá que, ah, eu quero ficar mandando 25 satoshis por minuto. Então, a cada minuto que você ouve o do podcast dos caras, 25 satoshis você está mandando para eles. E é uma funcionalidade muito legal. E se você quiser mandar um determinado valor, né, num determinado momento do podcast, como se fosse um aplauso, por exemplo... Né, ah, chamaram alguém, né? chamaram um convidado muito legal, os caras falaram uma coisa muito legal num determinado momento. Se naquele momento você quer mandar um valor para eles, não precisa ser um valor absurdo, pode ser tipo, sei lá, 30 satoshis da 10 centavos de real, alguma coisa assim. Então você você pode mandar esse valor para os caras assim. E eu achei super legal. E daí com isso, me empolguei de, pá, então vamos pegar esses nossos vídeos aqui, que eu já estava pensando em criar mais de podcast, mas eu estava pensando, mas não estava tão empolgado. Aí, com isso, eu me empolguei, passei o final de semana vendo como é que se faz isso, e agora a gente já está aparecendo na brisa. Então, quem quiser só ouvir a gente, quem não quiser ficar vendo a nossa cara feia, né claro, ok, você pode colocar para tocar no YouTube, é, você pode ficar tocar no YouTube e minimizar a janela, ou ir para outra tá, a aba, claro, né? Mas você também pode ficar ouvindo a gente no celular, no podcast, na Bris, E em breve, espero que a gente esteja em outros aplicativos de podcast também. Então, esse vídeo a gente já vai evitar de ficar mostrando coisas na tela e coisas assim, porque já começa a, começa a não fazer muito sentido. A gente já vai pensar mais em, em áudio apenas, né? Então... Então é isso, esse episódio ele já começa a ser um podcast, então já é o terceiro episódio do podcast do Clube do Livro Ação Humana e nós vamos falar do capítulo 8 e é isso, Jonathan, vai lá, o que é que tu quer falar?
1: Então, é, boa noite mais uma vez, ah, essa semana a leitura voltou a ser tranquila para mim, foi uma, é, um capítulo bem tranquilo de novo de conteúdo conteúdo, é, mais uma vez, porque já são assuntos que eu, que eu já tinha entrado em contato com outros livros do livro falando disso, é, então, assim, eu acho que esse foi o capítulo que eu menos separei trechos para guardar em minha planilha lá de leitura, no meu diário de leitura, se teve algum, eu não sei se teve algum, mas teve um trecho que... É, me fez pensar semana inteira e eu ainda estou, é, como é que eu vou dizer, pensando nele, recorrente, assim, de forma recorrente, porque, é, não sei, mas para mim me pareceu um poder simples de muito grande. A primeira frase do capítulo, a primeira frase. É, deixa eu só ir para a página aqui, 3 três. É, página 13. a primeira frase do capítulo já já me impactou bastante eu, eu sei que eu comecei a ler eu li a primeira frase aí eu opa e li de novo e parei para pensar Fiquei pensando quanto isso faz sentido aqui sociedade é ação concertada é cooperação porque na hora que eu li o concertada na hora me veio é, a imagem de uma orquestra mesmo hum. né onde é, é como se na minha cabeça tivesse montado um vídeo aleatório de YouTube, assim, passou um vídeo na minha cabeça de é, um violinista tocando algumas notas no violino dele, bem afinadas, aquelas notas, e que não faziam muito sentido. E aí, logo depois, um, algum uma, outro instrumento, uma flauta, um violão, e aí e assim vai. Separadamente, nenhuma, nenhuma delas Nenhum daqueles instrumentos fazia muito sentido, apesar de estarem sendo tocados de forma é, afinada e é, rit ritmada. Mas se de uma hora para outra chegasse, focasse por uma tela onde está todo mundo tocando junto, sairia uma sinfonia, uma harmonia, uma música é, harmoniosa e bela. É, e enxergar a sociedade desse jeito é já foi incrível ler esse capítulo com essa imagem na cabeça entendeu então foi foi uma experiência diferente e eu fui um site que eu tive já logo na, na primeira vez que eu li essa frase. sociedade é ação concertada operação então é cada ação da gente é está tentando colocar um instrumento ali que pode não fazer muito sentido separadamente mas lá, lá ou faz sentido ali separadamente mas uma pessoa olhando de fora talvez não faça, mas lá na frente toda essa cooperação acaba
0: dando sim, muito mais sentido ao negócio. Uhum. É, ele ele fala várias coisas nesse capítulo que lembra bastante Hayek, que sim. ele fala bastante da dessa parte de, de cooperação. Ele ele volta ao tema de ao tema de planejamento e, e coisa assim, né? Em algumas partes. E mas ele também fala nisso, né, de, de mão invisível, né? do, do, da, da ideia do do Adam, Z, Adam Smith, né? Ele uhum. ele fala de, nesses conceitos assim, né? de, de que ah, cada pessoa né, agindo independentemente acaba fazendo, né, procurando o seu próprio caminho, procurando o seu próprio bem-estar, acaba levando a sociedade para um lugar melhor. E quando você tem um cara direcionando toda é toda essa massa para onde esse cara acha que que é o melhor caminho, né? Mesmo que ele seja um ditador benevolente, benevolente digamos assim, né? Um déspota esclarecido, né? Que é um cara que que é, que é iluminado e quer levar esse pessoal para um lado melhor, ele acaba fazendo fazendo caca, ele acaba é, estragando isso, porque cada cada um levando é, é, executando as ações, procurando a sua felicidade, ele usa bastante esses termos, né? Cada um buscando o seu bem-estar, buscando a sua felicidade, a sua realização. Acaba, no final, né, gerando mais realização no total da sociedade do que um cara levando... Né? Mesmo, que, mesmo que ele leve para a realização da maioria, né, ainda acaba não sendo a realização ótima. Né? Então, ele entra mesmo bastante ele nisso. Bem,
1: intenções.
0: Uhum. Ele entra bastante nesse, que... nesses termos. Né? Ele fala de... Uh, ele usa, um, ele usa um termo que a gente até hoje não gosta muito, que é utilitarismo, né? Ele ele fala bastante em utilitarismo nesse nesse capítulo, né? mas, mas é num, num sentido no sentido bem econômico mesmo, né? De Sim. gerar gerar maior utilidade, né? A maior e ele volta a isso, né? Que a maior utilidade é gerada quando cada pessoa procura o que é melhor para si. É, é bem é bem interessante tem tem várias passagens desse desse capítulo eu também achei assim que ele não é ele não é complexo não é complicado mas mas tem várias sacadas legais assim tem várias coisas boas assim que você que você lê e puxa que legal né? você sai com esse pensamento assim, meu que legal né? eu,
1: isso é é, é um difícil. capítulo que ele pode ser até um pouco difícil para quem não é utilitarista uhum. e para quem, principalmente para quem é mais libertário, assim, pode pode ser um pouco mais difícil se tu não está acostumado com a ideia de que o Mises é utilitarista, de que ele se diz utilitarista, porque ele chega a, a que ele não é um eticista. né? Ele não, ele não, ele defende as coisas porque elas são as melhores, ali. E, e essa é a defesa que ele faz ah, e ele tem uma parte ali em que ele fala contra, por exemplo, os direitos naturais, Sim. então para quem é libertário, acaba sendo uma parte um pouco mais dolorida digamos. mas a gente tem que entender ali ah, o contexto histórico, quando que ele escreveu como funcionava a cabeça dele né não ler o livro tentando automaticamente já... É, Sei lá, lutar contra o que o, o autor está falando. Esse é um exercício que eu faço bastante, assim até quando eu leio livros, de pessoas que eu sou ideologicamente contrário, digamos assim. Eu tento não ler o livro já tentando é, pensar contrário a ele. Né? Eu tento ler, é, tentando entender aquilo que está falando. Esse é um exercício para libertários, por exemplo, neste capítulo. É exigido, porque ali ele tem uma parte que ele vai falar contra os direitos naturais. Porque ele tem uma preocupação da mistura da religião com a com a economia. E botar, de trazer essa ba, a religião para a base. Pelo menos foi o que eu senti ali. E que a, essa preocupação dele com os direitos naturais é mais ali ligada com a parte de misturar muito a religião com a economia e com a política.
0: É, eu. Eu sinto isso assim, o o Mises ele tem uma ele tem umas coisas um pouco um pouco difíceis assim, que eu, eu acho que no Hayek isso é um pouco pior, assim, porque o o Hayek ele ele vai montando o argumento, vai montando, vai montando e quando tu sente que ele vai chegar na conclusão, ele volta. Ele, né? Tu tu sente assim que ele tá parece que ele está montando um argumento para dizer que tem que privatizar tudo e acabar com o Estado, alguma coisa nesse sentido, mas ele não chega lá, assim meio que irrita. né? Quem, pelo menos o pessoal que já chegou nessa nessa conclusão, né? Ah, e o, só que o, o Mises também tem um pouco disso, né? Mas mas o mas o Mises tem tem uma certa dualidade na, na no raciocínio dele em que ele ele defende a maior utilidade, né? Então, ele é bem utilitarista, vamos assim. Mas por um outro lado, ele também defende o que é certo. Então, você você vê muito isso quando ele, por exemplo, faz a defesa da secessão. Quando ele quando ele diz que, né, tipo, eu acho que a sociedade tem que se tem que ser formada de determinada forma. Né? ele defende democracia, por exemplo, nesse capítulo, né? Então ele e ele deixa bastante claro que ele acha que tem que ser democracia porque de outro jeito vai dar caca, né? Tô evitando falar palavrão. É, inclusive ele fala dos anarquistas, né? De, eu acho que ele, inclusive, comete, minha opinião, eu acho que ele comete alguns erros ali, mas ele está escrevendo em 1950, não tinha Rothbard ainda. Então, é, ele fala algumas coisas ali que para a galera anarquista Rothbardiana, tipo, pô, cara, não é bem assim, né? Tipo, tu não entendeu? Mas, mas, claro que ele não entendeu. O Rothbard ainda não escreveu as coisas que o Rothbard escreveu, né? Inclua, não está inclui... isso porque esse artigo não
1: está posto
0: ainda. ainda. não é? Exatamente. Ainda não, não, é não está posto. Ainda não está posto, tanto que o Mises elogiou muito o Man, Economy and State, o Homem, Economia e Estado, do Rothbard. Então, o, o, o Mises falou, assim, não lembro exatamente com que palavras, mas ele disse, o Homem, Economia e Estado é o ação humana atualizado. O, o Mises falou isso. Então, se o Mises Sim. estivesse escrevendo esse livro... 50 anos depois, o tom dele certamente já seria outro, né? Mas ele está escrito uhum. em 1950, 49. Então, a gente precisa precisa dar esse desconto para ele. Então, então ok. Ele vai falar algumas coisas ali que né, o pessoal ancap, o pessoal libertário mais radical, digamos assim, não não vai gostar. né? Mas você precisa dar esse desconto para ele. E, e voltando, né? Porque eu ia falar... É, o Mises ele já falava, né, que é, ele deixa bastante claro em vários pontos, não sei se ele vai falar aí, isso aqui na no, Nossa Humana, a gente não chegou lá ainda, mas tem outros trabalhos em que ele fala, olha, eu acho que a sociedade tem que se, de, tem que se organizar de determinada forma, mas se você quiser se organizar de uma forma diferente, problema teu se então se um determinado bairro, né, se um determinado cantão lá da Suíça quisesse separar se separa como inclusive eles podem fazer isso se uma determinada comuna né, da de Liechtenstein quisesse separar se separa como inclusive eles podem fazer isso se um determinado estado dos Estados Unidos quisesse separar se separa se um condado quisesse separar se separa se uma cidade quisesse separar se separa se um bairro quisesse separar distrito bairro se uma rua quisesse separar, se uma pessoa quisesse separar, se separa. O, o Mises deixou claro isso. Ele fala que, que se for possível, é, ele faz uma defesa da secessão individual. Né? Ele diz, se for possível uh, um indivíduo obter a secessão, que isso seja dado ao indivíduo. Não lembro exatamente com que palavras, mas ele fala, mas ele fala isso, que a secessão individual deve ser defendida porque ela é correta porque ela é justa né? então ao mesmo tempo em que o mises fala que olha né a minha conclusão é que a sociedade deve ser organizada de determinada forma você é livre para organizar a tua sociedade da forma que você bem entender suporta as consequências né? ele eu acho que ele não se contradiz também né
1: uma coisa que eu que eu achei bem presente nesse e os outros escritos que eu, que eu peguei dele já já tinham começado, mas que nesse capítulo parece que tá mais parece que tem um tom mais veemente dele, assim, é, de colocar é, o liberalismo e a democracia quase que no mesmo nível, assim, quase como inseparáveis, ou inseparáveis. Então parece mais que nesse capítulo está mais ele está mais veementemente falar assim ó que a democracia é, e aquilo que se entende por democracia é é do é liberalismo não tem essa de, é, de ele falou ali daí, dos anarquistas é né? para mim aquelas críticas ali, aos anarquistas é, o cara que, que o, o libertário se ele é aquilo e se achar ofendido com aquilo ali, é porque ele está ele caindo naquele erro ali que a gente falou, né, de, 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 uhum. de achar que ele está refutando um, um, um argumento que nem está posto ainda, e para mim ali, ele está falando dos anarquistas, principalmente os de esquerda ali, e ele, e ele fala, é, tem uma parte ali que ele fala assim, que ele deixa claro que ele não vê democracia sem liberalismo, a Uhum. É, eu não lembro bem as, as certas palavras que ele usa mas ele amarrou os dois de forma inseparável ali no argumento dele é, e era assim que ele via então é, é, esse é um argumento que ele faz várias vezes né, que tu tem é, que ele falava muito contra o intervencionismo para ele intervencionismo era igual a igual a socialismo era a mesma coisa uhum. então é, é, e ele, ele botava isso de forma geometricamente oposta ao liberalismo. Então, para ele, democracia era um produto do liberalismo. Uhum. Isso fica bem claro nesse e bem veemente assim, nesse capítulo. E eu acho que acho que na época ali não tem como falar contra isso. Tá, é, eu... Pensando na época que ele escreveu, tá bem correto. É. É, e eu
0: acho assim que que até vai fazer um, um sentido porque o a democracia ela surge ela surge junto com o liberalismo assim o, o primeiro estado democrático estado democrático de direito se lá chamar isso é os Estados Unidos né que é Sim. que é exatamente maior expoente do, do liberalismo que surge no século XVIII né é isso é né então o Acaba sendo sendo bastante ligado. Antes de você ter liberalismo, você só tinha monarquias absolutistas. Você tinha liberalismo, você tinha democracia num formato, inclusive, bem diferente na Grécia Antiga. Né? E de, democracia no formato mais atual, né? em que proprietários de terra votam. né Estados Unidos, né? Se estou bem, bem lembrado, sei lá... É, eu leio pra caramba sobre história e depois eu com, acabo confundindo tudo mas é que eu me lembro que eu me lembro né, nos estados unidos o esquema era mais ou menos esse né, perto uh, quem tinha posses votava né? então você é, que era a que era a democracia capitalista sei lá, tem um nome para alguma coisa nesse sentido então acaba sendo bastante ligado capitalismo com democracia com liberalismo isso surgindo em torno de 1800, mais ou menos. Então, acaba que fica realmente bastante ligado, né? E os e os governos que não têm isso são exatamente os governos não democráticos. Né? São são as são as monarquias absolutistas, né? Você até tem monarquias em que elas não são absolutistas, mas o pessoal, mas é um parlamento, né? dizendo lá que é a vontade do povo, mas não é assim. Então, tudo bem que democracia também, é, você pode ter as suas críticas à democracia, mas é alguma coisa talvez um pouco mais uh, um pouco mais próxima. né? Hoje em dia, a gente tem um entendimento de que a vontade do povo se dá no supermercado o povo vota com dinheiro quando vai comprar bolacha no supermercado. É, né? com essa seria realmente a democracia representativa, né? Mas aí já é um outro papo, né? Então, OK, não, não tem nada demais. mais. É, que uma coisa que eu iria que eu queria colocar é que eu achei muito legal quando ele fala de divisão do, do trabalho, que é o capítulo 3, que, que OK, beleza? A gente já a gente já tem essa ideia de que Uh, né? se, se eu planto milho e você pesca peixe, né? Se, tipo, eu sou melhor plantando milho do que sou pescando peixe e você o contrário. Então, é melhor cada um se especializar e com isso a gente vai obter mais milho e peixe no final do dia. Só que aí tem a lei da Associação do Ricardo, em que... Em que tá, e se você for melhor pra, tanto plantando quanto pescando do que eu, né? Por que é que tu vai se associar comigo? E aí ele explica por quê. Né? E, achei muito boa a explicação dele. É fácil de entender. É Isso tá na no capítulo 4, a lei de associação do Ricardo. Então, leiam. Isso aqui é uma bela de uma crítica ao... Qual é a palavra? Intervencionismo? Não. Ah, quando, quando o país se fecha, não quer fazer... Não quer fazer comércio externo? Oi? Protecionismo. Exa exatamente, obrigado. Então, é uma bela de uma crítica ao protecionismo. Ele explica aqui por que protecionismo é uma droga. né? Então, muito legal. A explicação ficou muito boa e eu vou usá-la próxima vez que alguém vier com, com um papo de que pá, mas o Brasil é, lá, tem que aumentar imposto em sei lá, qualquer coisa, porque o Brasil não é muito bom isso e tem que proteger não sei o quê, ou, sei lá, qualquer argumento de que ah, mas aqui a gente só planta grão e daí a gente importa não sei o quê, que tem mais valor agregado, não sei. Em algum, em algum momento eu vou utilizar essa explicação dele porque eu achei ótima eu não tinha visto. Aí ele vai falar dos efeitos da divisão do trabalho, o indivíduo na, na sociedade... É... Antes ele ataca
1: ali a, a, o cara, é que ele fala holístico, né? A, uhum. a visão e metafísica da sociedade, como se ela fosse um, um corpo único, uma entidade. Como, ela ataca mais uma vez isso, como se ela fosse uma entidade dotada de vontades, objetivos em si. É como se, sei lá, a uhum. orquestra não se fosse eu, os eu. músicos tentando tocar se a música, mas a própria música querendo se tocar. E,
0: e aí sim é é uma é uma orquestra auton a ah. ou ou sei lá qualquer coisa parecida tu pode colocar qualquer violinista lá que é violinista que a música vai ser a né, mesma porque não, eu não eu não entendo qual é o raciocínio dessa galera mas a ah, mas também muito legal isso né porque tem esse argumento, por exemplo, de que ah, mas o homem nasce em sociedade, então a sociedade vem antes do ser humano, a sociedade é mais importante do que o ser humano. Aí ele sai atacando, né? Toda todas essa todas toda essa argumentação aí meio peneira assim. E, e muito legal. é
1: assim. Essa é uma parte que eu vou usar. usar. Oi? Essa é uma parte que eu vou usar.
0: É... é boa.
1: Essa é uma parte que eu vou lá, porque, porque é, hoje em dia é o que eu mais discuto por aí, não? Mas o, uh, os seus direitos não podem estar acima dos direitos da sociedade, não podem atacar sim. a sociedade, não sei. É. Como a gente
0: tem hoje, ouvido é... sim. É, a gente a gente tem ouvido muito esse tipo de coisa ultimamente e é que ele ele vem explicando um monte desse desse tipo de argumentação, por que, que ela não faz sentido, por, ele, por que, que a o
1: liberalismo versus religião ele vai fazer um puro texto religioso, e atacando basicamente essa parte de trazer religião, a parte ali dos direitos, daí ele ataca os direitos naturais.
0: É essa essa parte de que ele a, ataca os direitos naturais também é outra assim que fica meio estranha, aí a gente também meio que faz uma vista grossa assim mas é, até, assim, uma, uma outra coisa que eu acho bastante interessante e que eu acho que o pessoal briga por, por, pouco, por pouco motivo é, por exemplo, Rothbard versus David Friedman. Uh, Para quem não sabe do que se trata a, a discussão, Rothbard ele parte bastante de direitos naturais, então ele não está muito preocupado com o que é melhor, né? seja melhor para a sociedade ou alguma coisa parecida. Ele está mais preocupado com o que é certo. Então, ele, ele parte bastante de direitos, de direitos naturais e, a partir daí, ele sai construindo a sua argumentação. O David Friedman, ele pega um caminho até bastante parecido com o Friedman, com o Nises. Ele ele sai buscando o que tem a melhor utilidade. Ele é bastante utilitarista. Ele até entra né, num num papo, assim, em, alguma, em algumas partes do que é correto, o que não é correto, o que é ético, o que não é ético e tal, mas a análise principal dele é o que funciona e o que não funciona, digamos, né? É, então, o, peço, é, o pessoal libertário mais puro, né? Mais purista, assim, ataca bastante a galera utilitarista, né? Então, David Friedman, aí fica essa rixa, assim, o pessoal diz que, ah, porque o David Friedman, não sei, blá, blá, não é libertário de verdade, não sei. Aí, só que o que eu acho muito interessante é que os dois partem de argumentações diferentes, e eles chegam na mesma conclusão. Eu acho que isso só deixa o libertarianismo mais forte. Então, é, ou mesmo a praxeologia, né? Digamos, você está partindo de, de algum, você tá partindo de algumas premissas, né? Está é, analisando a, no caso Talvez quem seja mais praxeológico no final vai ser o David Friedman. Né? Ele está analisando a ação humana, né, o resultado das ações humanas, né? e mas ele chega numa ação, ele chega num, numa conclusão é, idêntica à, à do Rothbard. Oh, a sociedade tem que se organizar dessa forma, o máximo de liberdade possível. E o David, eu
1: acho, eu David acho David Friedman, isso é, é, é. maravilhoso. Eu não conheço muito da, da Armando Seguro na, na visão Libertária, digamos assim, mas o roupa seria uma terceira via ainda?
0: Ah, o... Eu acho que, cara, tá aí uma boa pergunta, porque o Ropa, o ele... roupa, sei lá como é que se pronuncia, ele também... Não, é, Ropa, é, é, sei lá, alemão, eu não sei falar alemão, Uh, ele chega no, ele chega no, no, por um outro caminho né? ele na, na verdade ele deduz que pelo fato de que a gente está a gente prefere conversar a se estapear então você está reconhecendo a propriedade privada do próximo então bem, bem. Né? Res, bem resumidamente mas eu acho que, é, que não é muito mais que isso também porque o corpo do, do próximo é propriedade privada, né? Então, você... E aí você chega na ética argumentativa, né? Você prefere argumentar, é mais ético argumentar do que trocar porrada. Então, é uma, é um outro caminho, mas ele mas está ele chegando nos direitos naturais, só que deduzindo eles a partir de uma outra premissa. Eu acho que no final acaba caindo em direitos naturais também. Então, ele também seria mais da linha do Rothbard, né? Aí a gente vai chegar lá na oitava parte, onde fala justamente do instinto, instinto de agressão e destruição. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenha notado uh,
1: um pouquinho antes ali, ele fala da quando ele está falando da da parte da lei da Ricardo, ele fala sobre os erros sobre a lei de associação ele chega na parte da é, onde ele aborda de novo ali a divisão do trabalho uhum. sempre que ele sempre Mises aborda a divisão do trabalho é são trechos incríveis de ler. eu sempre eu gosto muito são trechos muito bons assim, de do, 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 do Mises é, grande parte do jeito que eu vejo o mundo hoje parte dos trechos, dos textos do Mises falando disso, do, do, dos efeitos da divisão do trabalho, da, da, é, de como essa cooperação, que não é, como eu vou dizer, que, não é, que ela, é consert, ela é consertada, mas ela não é, como é, que diz, é manipulada, né? ela é espontânea, como ela gera riqueza e como ela é benéfica é, ao extremo, assim. Ah, uma, uma crítica muito grande que eu, se, que eu sempre uso esses trechos para uma, uma crítica muito grande que eu vejo sempre é o pessoal falando que ah, o capitalismo é, deixa as pessoas muito egoístas e hum. só pensam no dinheiro só no lucro e, e coisa nesse sentido e aí eu penso que assim, poxa é, se tem um cara que só pensa nele mesmo, egoísta só pensa no lucro, e aí tu tem um sistema que põe esse cara para trabalhar pra uma pessoa, põe esse cara para pensar numa forma de, de resolver um problema com outra pessoa, e ele acaba me, é, melhorando a vida daquela outra pessoa, buscando as, os objetivos egoístas, e buscando lucro, buscando dinheiro, mas ele acaba melhorando a vida daquele que. Tá criticando ele por ele ser egoísta por ele estar coisa assim mas assim eu vejo é, isso de uma forma bem mais ampla assim na argumentação na assim, capacidade dele de, de é, tudo aquilo que eu vejo na argumentação dele eu acho que eu não sou capaz de sintetizar e falar é, ele, ele faz uma, uma ele abre muito a mente assim, quando ele fala desses desse, eu acho que não funciona
0: é, agora que tu falou tem tem uma parte que eu acho que eu não anotei, em que ele falava ele falava justamente alguma coisa nesse sentido de que a de que é é um tanto é um pouco estranho você parece estranho, né? Você pensar dessa forma, mas é, você falar em como é que ele diz? você falar em individualismo não é não é muito adequado porque justamente no no, no individualismo, não sei se ele, se eu procurar por individualismo, eu vou achar isso é, é on, no porque justamente o individualismo, né, capitalista, é uma é, é, co, é cooperação. E quando você tem o socialismo, na verdade, você tem destruição da, 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 da cooperação, alguma coisa nesse sentido. Só que, pai, tá, eu, eu não eu vou achar isso. A sociedade isso onde,
1: a, onde, a base, onde a base do negócio é a cooperação e a, a busca do objetivo, os objetivos pessoais, é a força de combustível, é, é praticamente um, digamos assim, um suicídio da essa ideia que a pessoa está agindo com base na sua vida. É isso que vai motivar ele a cooperar com você. A, a cooperar com a sociedade. É, que é cada ação de, que, a, que a pessoa faz e que aí a, consegue fazer uma troca que um, gera essa riqueza e que é, permitiu a explosão de, 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 de crescimento, tanto de qualidade de vida e de números. De, de população, essa cooperação. Isso ele, ele menciona ali, né? E acho que ele usa também essa parte antes para depois atacar o instinto da agressão ali. Mas é, uhum. é, é basicamente isso. Ele fala também dos. Do, não é nessa parte, acho, que ele fala dos intelectuais, mas tem outras partes que ele, que ele usa isso, inclusive, para atacar os intelectuais, que os caras estão ali é, pô, usufruindo da. da da, digamos assim, da melhor parte do, do da cooperação social, tipo assim, a cooperação social chegou a um ponto de que esse cara simplesmente não precisa mais trabalhar, ele pode ficar vivendo de fazer música, de fazer uma poesia, ou coisa e tal, e ele fica fazendo músicas, e poesias que atacam esse sistema que mantém ele vivo. sim E que man e é. faz ele poder fazer isso.
0: É, justa justamente, tem uma parte que, é, justamente dentro dessa parte, eu separei uma frase, porque ele fala, ele começa a falar ali das doutrinas que que pregam a agressão, né? As doutrinas que falam, a parte que ele fala aqui do instinto de agressão e destruição, em que tem uma galera que prega que, pô, ser civilizado, isso não é natural, isso não é do ser humano, né? O ser humano não foi feito para ficar numa cadeira, sentadinho na frente da TV, com tecladinho, ar-condicionado, pá... Nós não fomos criados assim, nós fomos feitos para dar porrada um no outro e matar mamute e coisa assim. Então é uma degeneração o ser humano ficar assim numa sala com ar condicionado. Pô, qual é? Isso é coisa de fresco, não sei o quê. Aí inclusive ele fala, pois é, justamente uns caras que falavam isso, era uma galera assim que, pô, tinha saúde fr... meio frágil, assim, sabe? eram uns caras que, pô, se fosse medicina moderna, eles não iam nem estar vivos, sabe? Então, não sei por que, que eles estão falando isso. E aí tem uma frase dele que eu achei muito, é. muito engraçada. Ele diz ali, Recomendar ao homem que recupere as condições físicas e intelectuais de seus ancestrais pré-históricos é tão absurdo quanto pedir que renuncie ao, ao seu andar ereto e que deixe crescer o ralo. Vocês estão querendo... Que as pessoas fiquem, voltem a, a viver em caverna, coisa assim, mas vocês não iam aguentar um final de semana na chuva. É, pais, é, né? é, é, Eu
1: não tinha lembrado, mas ele tinha tirada e foi realmente um coisa. Essa é mais uma crítica que chega ali, pega, acaba pegando uma parte ali também do... Eu não sei se ele fez isso. Eu acho que pela época do livro, eu não sei se ele fez isso. Mas ele, acho que ele até cita o nazismo ali. Mas é porque tem uma parte do. Eu lembro de uma parte ali do, do, do livro do Minecraft, que, que o Hitler fala, defende umas coisas assim, parecidas com o que, com que o Miz estava atacando ali. Então, mas era, não era bem na mesma linha, assim, mas era. Chegava ali, era como se fosse uma derivação. Então, ele acabou atacando por tabela ali também, nazismo. Sim. É, tem, uma, tem uma nota de rodapé
0: que eu separei, onde fala... Hum, está tá dando um eco, não sei se é... O, a minha voz está saindo nas caixas do teu computador? Então, não sei, sei lá. Está tá, tudo bem. Está vindo um ruído meio estranho, mas acho que não incomoda muito. Uh, muitos economistas, entre eles Adam Smith e Bastiat, acreditavam em Deus. Portanto, admiravam nos fatos que haviam descoberto o zelo providencial do grande diretor da natureza. Os críticos ateus os condenam por isso. Entretanto, esses críticos não percebem que zombar das referências à mão invisível não invalida os ensinamentos essenciais da filosofia social racionalista e utilitarista. É preciso compreender que a alternativa é a seguinte. Ou a associação é um processo humano porque atende melhor aos interesses dos indivíduos e os indivíduos em si são capazes de perceber as vantagens que derivam de ajustar as suas vidas às regras da cooperação social. Ou então, um ser superior impõe sobre os homens relutantes a subordinação à lei e às autoridades sociais. Pouco importa se chamamos esse ser superior de Deus, Weltgeist, destino, história, votam, ou forças produtivas, hum. e que título seja conferido aos seus apóstolos, os ditadores.
1: A parte Muito é... boa, assim. Logo, na parte que ele está falando dos direitos é basicamente é, uma... tá... é, 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 é mais ou menos dali que ele tira a crítica aos direitos naturais. Ele é, ele ataca ele como se eles fossem direitos que fossem dado por Deus. Né? Isso não, não pode ser usado como argumento, pois e não é bem daí que, hoje em dia, os direitos naturais são baseados. Então, não é mais usado essa base. de tipo, ah, Porque, claro, que existem pessoas que defendem os direitos naturais com base nisso. Tipo, ah, são direitos dados, para mim, mim, por Deus. Tem gente que só fala que não, eles são direitos intrínsecos ao ser humano. Uhum. Mais ou menos é, nessa... Eu... É, eu acho bastante interessante que o,
0: o Adam Smith... Ele era um homem muito religioso, mas quando ele fala, mesmo que ele fala em em mão invisível, por exemplo, ele não está se referindo a, a Deus, né? Ele está ele está dizendo que é que as pessoas agindo, babá, leva a sociedade como que uma mão invisível. É essa a referência. Ele não diz que uma mão invisível leva a sociedade. Não é isso. Né?
1: Eu acho que ele tentou dizer que achei... o mercado se autorregula, mas aí você pensou, como é que eu vou falar isso de uma forma que sei lá, o afegão médio pode entender? Ah, não vou falar que o mercado se autorregula, vou falar que tem uma
0: mão invisível. Sim, é ele tentou fazer uma alegoria, alguma coisa assim e pegou. Mas, mas é interessante que, ele mesmo sendo um homem muito religioso, ele foi por um caminho muito utilitarista na sua análise então isso é isso é interessante o mesmo que a, mesmo que o primeiro o primeiro livro do, do adam smith é a teoria dos sentimentos morais né o que aliás é e depois ele depois ele vem na na riqueza das nações mas mesmo a, a teoria dos sentimentos morais ele tem uma análise utilitarista é, de que a moralidade existe, né? As pessoas criam uma moralidade, o que hoje a gente chamaria de uma ética, né? Os termos são bastante complicados. Os termos são bastante confusos, né? Tem vários autores que trocam, né? Inclusive nos Estados Unidos, especialmente aquilo que nós chamamos de ética, eles... quase todo mundo chama de moral, né? Então o ele fala bastante assim que essa moral ela é criada porque ela gera um maior bem-estar para as pessoas, é onde, é onde a sociedade convive mais harmoniosamente. Essa moral ela não é ela não veio de cima para baixo, imposta para a sociedade e todo mundo obedeceu. A sociedade vai criando essa moral porque ela, porque ela é importante, ela é economicamente, né, e não economicamente no sentido de dinheiro, economicamente no sentido de satisfação, de bem-estar e tudo mais, ela é ela é o melhor caminho né? e por isso a sociedade cria essa essa moral né? essa ética é, é muito legal ah, então mesmo que mesmo que ele seja uma pessoa muito religiosa a análise dele acaba sendo utilitarista e
1: não deixa de estar certo
0: e não deixa de não deixa de fechar tá, tá. Tá é,
1: são, vários, são vários várias mentes gigantes criando caminhos totalmente, chegando praticamente nas mesmas conclusões. É aquilo que falou antes, isso acaba fortalecendo ah, o liberalismo e o liber libertarianismo como um todo. Porque, pô, são pessoas é, que pensam ver um mundo diferente e acabam chegando ali na mesma conclusão, por caminhos diferentes, alguma coisa de verdade tem nisso, então. alguma coisa de realidade tem aí. Bem isso.
0: É, isso a gente faz bastante em sei lá, engenharia, que seja quando você analisa o mesmo, problema por, o mesmo problema por várias direções, por várias óticas e você chega no mesmo resultado, é porque isso apenas reforça a tua análise. Né? Mas tá bom, eu acho que fechamos por hoje, é, vamos fazer capítulo. 9 e 10? E assim é, a gente. 9 e, 10. Vai ter... 9 e 10, né? 220 é 102, ah, né? 30 20. páginas. 30 páginas.
1: É, porque depois aí já muda o assunto. Uhum.
0: É, aí depois Talvez aí até pra tentar
1: encar ali. Mas aí já. É,
0: é que daí. É que aí a gente vai entrar em cálculo econômico. Daí. É, eu daí acho, que, acho que vai mudar bastante de assunto, né? Então vamos tentar fazer o capítulo 9 e 10 ali e, e com calma e preparar, né? Porque com, como a gente se atropelou de novo, né? Eu com essa coisa do podcast e tal e, e tudo mais, ah, vamos procurar então para semana que vem fazer o capítulo 9 e 10, vir, vir bem preparado, bem bonitinho. E fechou? Então fechou, Jonathan. Grande abraço. Boa semana. Uma boa semana e para quem ouviu essa live ou assistiu no YouTube olhando a nossa cara feia, desculpa, porque acho que deu um problema no áudio de novo aqui no final, mas é a vida, é assim mesmo. E a gente se vê semana que vem. Grande abraço a todo mundo, bye bye.